0: Я думаю, многие из вас при слове ⁇ рутина ⁇ немного вздрагивают и отвращенно закатывают глаза. Как-то не вышло у нее с репутацией в нашем обществе. И тут не очень понятно, то ли действительно в рутине есть та самая проблема безвыходности и неотвратимости, то ли она просто стала козлом отпущения. Надо же что-то не любить или что-то во всем винить. Например, там, э, в недостатке творчества в жизни или отсутствии должной реализации, или в перманентной усталости, или на худой конец в тоске об упущенных возможностях которые утекают сквозь пальцы, пока мы убираемся, стираем, заправляем постель, добываем себе пропитание или чистим зубы. Много уже сказано о том, как полюбить рутину. Я не особо понимаю пользу этих советов. Вообще не очень представляю себе универсальные алгоритмы любви. Можно сделать э, жизнь с чем-то более сносной, но вот полюбить – это уже за гранью реального. Наверное, первый тезис сегодня будет такой – Невозможно все время получать удовольствие от жизни, потому что рутина ⁇ это часть жизни. И как мы сегодня еще увидим, очень важная ее часть, без которой жизнь была бы абсолютно невыносима. И если рутина или мысли о ней вызывают у вас неприятные чувства, давайте попробуем разобраться в индивидуальных смыслах, которые э, стоят за ней, которыми каждый из нас эту рутину наделяет. А разобравшись в этих смыслах, можно попробовать их реконструировать, либо смириться и признать, что мы останемся в них безутешны. Однако, понимание себя и того, какие представления о рутине звучат в голове, уже само по себе обладает большим терапевтическим значением. Привет, меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Если вам нравится подкаст, поставьте, пожалуйста, ему оценку и лайк в приложении, где слушаете. И пишите отзывы. В телеграм-канале подкаста можно также оставлять свои вопросы, и я сделаю выпуски по ним. Поехали! Уже в самом определении рутины мы сталкиваемся с ее неоднозначностью. Давайте посмотрим, как ее определяют в «Большой советской энциклопедии». Если вы застали время до интернета, вероятно, вы, как и я, активно пользовались этим источником, я имею в виду энциклопедию, для написания всяких там рефератов для школы. Итак, слово «рутина» есть во французском языке и звучит как «рутинна» и образовано от слова "руте" – «дорога», что уже само по себе дает нам понимание длительности и монотонности происходящего. Это такое некое движение, определяемое цикличностью действий. Энциклопедия дает нам следующее определение. «Рутина» — это привычные приемы, методы работы, обычные для данного вида деятельности, пристрастие к шаблону, а также это боязнь перемен, застой, костность. Словарь русских синонимов дает нам такие синонимы рутине. Обычай, привычка, костность, консервативность, застой, шаблон, скука, стандарт и так далее. Самое забавное определение, которое я встречала, что рутина – это рабское следование заведенному шаблону. Но в чем же тут двойственность? С одной стороны, рутина, как мы видим, это скука, монотонность – подчиненное следование заведенному порядку. Но, с другой стороны, рутина – это автоматический навык, над которым нам не нужно уже размышлять. Мы это хорошо умеем и просто делаем, не прикладывая каких-то усилий. Ну, разве что эмоциональных, но об этом мы еще поговорим. И по разным данным, рутина занимает в жизни каждого человека около 40% нашего времени, вы только представьте – и когда вдруг и если вы в конце дня удивленно спрашиваете себя, на что же я потратил или потратил весь день, знайте, что рутины в этом дне было довольно много. Еще до ковида я в основном работала с экспатами и уже тогда начала видеть, насколько рутина становится важной опорой в непростое, неопределенное время. А уж в ковиде и во время войны рутина просто спасала и спасает людей от тяжелой депрессии. Например, для меня при переезде каждый раз в новую страну важным для моей адаптации становится организация рутины. Найти магазины, куда я буду ходить за продуктами, организовать место для домашних тренировок, купить кресло для работы, обустроить кухню для готовки еды, найти там моющие средства для уборки и так далее – Многие психологи советуют как раз при переездах брать хотя бы неделю отдыха, но для меня лично работа является важным системообразующим занятием, в том числе рутинным, чтобы чувствовать опору здесь и сейчас, когда я еще не чувствую себя уверенно или безопасно на новом месте. Об этом говорят как раз и мои анализанты, и мои друзья. Например, Одна пара, переехавшая в Грузию после начала войны, на новом месте сразу же начали работать и три раза в неделю вместе ходить в спортзал. В голове в этот момент ужас и паника, а тело продолжает что-то привычное делать, чтобы не свалиться окончательно в депрессию. Для многих, кто сталкивается с горем из-за смерти близкого или из-за разрыва отношений, рутина тоже выступает в виде спасательного круга. Нужно погулять с собакой, посидеть с внуками, готовить еду, писать книжку или еще что-то. Одно из первых, о чем я могу спросить анализанта, жалующегося на депрессивное состояние, это его режим дня. Как он спит, ест, обеспечивает себе гигиену и так далее. Потому что когда рутина уходит из жизни, это сильно бьет, во-первых, по здоровью, а во-вторых, по чувству контроля в жизни. Все, человек уже находится вне актуальной повестки. Таким образом, рутина дает нам чувство контроля и опоры в жизни, помогает нам закрепиться в пространстве и времени, потому что мы не можем все время делать что-то новое и приятное. Рутина, она как энергосберегающий механизм позволяет сохранять ресурс, в том числе эмоциональный. Только представьте, что бы с нами было, если бы мы все время чему-то удивлялись, учились новому, сильно радовались или сильно печалились. Это сильно выматывает. Пришлось бы постоянно принимать сотню решений, каждый день. Ужас. К тому же, рутина, как автоматические действия, появляется тогда, когда мы уже что-то хорошо умеем делать, нам не нужно сильно думать над этим. Тогда в процессе выполнения рутинных действий у нас открывается возможность рефлексировать, думать о чем-то отстраненном. Вот моя мама часто говорит, что ей нравится мыть посуду. Руки делают, а мысли уже где-то далеко. Стоишь себе, думаешь о чем-то, может, какие-то интересные идеи появляются. А у меня тоже во время рутинных действий голова работает на полную. Я перевариваю прочитанное, обдумываю темы для подкаста, фантазирую о будущем, выстраиваю схему диалога, чтобы потом поговорить с мужем, например, или просто пытаюсь понять свои чувства, которые испытала там, до этого». Такой э, немного гипнотический характер рутины даже используется многими психологами и коучами, которые, например, советуют каждый день писать по 3-4 страницы, выливая все свои мысли на бумагу. Забывать о пользе рутины абсолютно нормально, ведь она сама э, полностью автоматизирована, и поэтому состоит ее смысл, а ее результаты становятся нормой жизни – но только представьте, что будет, если мы вдруг откажемся от нее. Мы наверняка начнем плохо питаться, перестанем тренироваться, и наше тело начнет болеть. Мы зарастем грязью, дом превратится в свалку, мы скорее всего потеряем работу, а друзья перестанут нам звонить. Рутина ⁇ это как автоматические вдохи и выдохи, которые наполняют наши легкие кислородом, поддерживающим нашу жизнь. Вам, конечно же, может надоесть постоянно вдыхать и выдыхать, но тогда вы точно поймете, что без кислорода вы не выживете. Рутина – это зона известного и комфортного, зона контроля в жизни. Это наш выбор в том, как мы организовываем свою жизнь. Это скелет нашей жизни. Но не все так просто, как обычно, с рутиной. Для некоторых из нас она превращается в крепостную стену, за которой хочется укрыться от всего страшного, непонятного, что происходит в реальной жизни. Жизнь таких людей напоминает список из рутинных дел, где нет даже минуты на что-то спонтанное. Такой бесконечный ритуал, успокаивающий внутреннюю тревогу. Все потому, что пустые слоты в расписании или отхождение от заданного режима создают пространство, в котором тут же появляется неприятное чувство растерянности и утраты контроля. Например, в такие моменты нарушения планов некоторые могут сразу сильно раздражаться или сильно грустить, ходить взад и вперед, нервно курить или трясти ногой. Человек сталкивается с тем, что удается игнорировать в обычное время, забитое бесконечными делами. Он как бы на короткое время становится живым субъектом сложных чувств, а не тупым функционером. Вот в моей практике часто бывают случаи, когда люди описывают свое детство рядом с такими функционерами. Такие родители хорошо заботятся, конечно же, о физическом состоянии ребенка, воспитывают дисциплину, приучают к распорядку дня, как по часам кормят и водят гулять. Но их страх спонтанности и новизны э, хорошо чувствуются детьми, для которых вся жизнь – состоит из этого нового и неизведанного. Дети сами являются источниками спонтанности, поэтому функциональным родителям очень сложно бывает с детьми не с какими-то конкретными, да, а вообще. Поэтому они стараются встроить ребенка в свое структурированное мировоззрение, научить тем же приемам адаптации, какими владеют сами. И в будущем такие дети обращаются ко мне за терапией, могут испытывать трудности в проявлении себя, в риске, которым наполнена наша жизнь. Даже начало новых дружеских или любовных отношений требует выхода за рамки привычной рутины. Так что да, рутина дает чувство контроля, но при этом она же может стать и способом дистанцирования от всего, что в жизни или в самом себе вызывает тревогу или страх. Возможно, на этом этапе у вас уже зарождается какое-то сомнительное или позитивное отношение к рутине. Но не торопитесь уходить в позитивный экстаз. Давайте разберемся, почему рутина может вызывать неприятные чувства, например, усталости, разочарование или злости. Постоянная предсказуемость и монотонность могут очень сильно угнетать и вызывать скуку. А скука – это что? Это чувство невовлеченности в жизнь, ощущение отстраненности и безинтересности. Как сказали бы экзистенциалисты, такое неподлинное бытие. Так уж мы устроены, что вечно балансируем между законами гомеостаза и гетеростаза, то есть хотим движения при стоянии на месте. Нам страшно замереть, но точно так же страшно сделать шаг. Так вот, тотальное погружение в рутину может вызывать ощущение замирания и отстранения от внешней жизни. Если вы это почувствовали, прекрасно. Попробуйте предположить, что завело вас в это состояние. Может быть, это было какое-то событие или их череда, которая незаметно погрузила вас в скуку. Ведь мы не просто так оказываемся невовлеченными. В какой-то момент это может быть выгодно или безопасно. Иногда... Проснуться от рутины помогает сравнение с опытом других людей. Когда, например, вы встречаете друга, с которым не виделись пару лет. И вдруг оказывается, что он успел обзавестись семьей, или скопить денег, или получить повышение, или защитить докторскую. А вы как будто спали все это время, сладко посапывая в колыбельке знакомых действий, совершаемых из-за дня в день. А тут вдруг оказывается, что ваше время идет – это может напугать, но при этом вернуть в реальность, напомнить вам о прежних мечтах и планах. И, возможно, настало время предположить, что пора двигаться дальше. Полезно иногда столкнуться со страхом смерти и, наконец, вынырнуть из рутины. Злость на рутину может настигнуть тех, кто прячет в ней свои индивидуальные желания и хочет быть просто хорошим человеком. Например, хорошей женой или хорошим мужем, делая все, чтобы его или ее любили и принимали. Рутина становится больше, о проявлении себя меньше, времени на себя тоже меньше. У человека может быть установка, что то, что его отличает от других, опасно для отношений, никем не будет понято и вызовет смех. Но постепенно образ хорошести и удобства захватывает личность и постепенно создает Большущее напряжение внутри, которое в один прекрасный день выливается в гнев. Человек может проснуться с мыслью о том, что устал быть удобным и подобным другим еще одним экземпляром посудомоечной машины или пылесоса, а вообще-то давно хочет, ну, я не знаю, петь, например. Разочарование от рутины может наступить, если человек, например, возлагал на нее большие надежды». Представьте человека, который без продыху впахивал, надеясь расплатиться за дом и машину и, наконец, мочь позволить себе отдыхать пару раз в год, спокойно работая там, по 6-7 часов в день. Крутясь как белка в колесе, он принимал постоянно рискованные решения, находился в стрессе и все ради заветной цели. А когда достиг ее, быстро пришедшая рутина опрокинула его в депрессию. Он надеялся отдохнуть, в долгожданной стабильности и монотонности, а в результате утратил смыслы. Дело в том, что, несмотря на важность, рутина не образовывает смыслы и новые цели. В ней уже многое достигнуто, многое понятно. Цель – это всегда продвижение, про желание того, чего прямо сейчас нет, про выход из зоны комфорта. Поэтому вполне логично, что рутина не может быть этой целью». Усталость от рутины – еще один очень распространенный случай, что нормально. Да, можно попробовать немного разнообразить привычные действия, например, там, включать любимую музыку во время уборки, моему муж помогло. Но не стоит забывать, что вы можете просто устать от всего. И именно сегодня вам может не хотеться идти на тренировку или готовить ужин – Возможно, у вас есть достаточные причины устать, и вы имеете на это право, вы имеете право на отдых. А если он вызывает у вас сложности, рекомендую послушать предыдущий выпуск как раз на эту тему. Как мы с вами видим, сама по себе рутина, она не хороша и не плоха. Вопрос только в том, как мы с ней обходимся – Часто, когда мы злимся на нее или э, боимся ее поглощения, мы на самом деле злимся и боимся чего-то другого, в чем не признаемся сами себе. Так как рутина — это автоматизм, сама по себе она обычно не вызывает эмоции. Но на нее мы можем прекрасно проецировать мучающие нас чувства, которые напрямую с рутиной не связаны. Например, одна моя анализантка жаловалась на то, что не может пойти работать, потому что вынуждена сутками обслуживать детей и мужа. Она ненавидела рутину и винила в собственном страдании, попутно жалея также о том, что вообще родилась девочкой. Естественно, она также жаловалась, что быт убивает ее отношения. Дело в том, что рутина, как и многое другое, часто вписана в социальные нормы и стереотипы. Мы наследуем через свое окружение правила, как себя вести, учимся самостоятельной жизни и самодисциплине. Как вы понимаете, рутина тут играет далеко не последнюю роль. Как относиться к рутине, насколько много ее должно быть в жизни, можно ли быть гибким в отношениях с ней и так далее, все это мы изначально наследуем из семьи. Я вот, например, уже больше 10 лет в личном анализе, но вот до сих пор, когда я убираюсь дома, у меня в голове мамины слова «Унитаз – это лицо хозяйки». Конечно, сейчас я уже смеюсь над этим. Но сам факт, что мне въелась эта установка, очень показателен. И она во многом определяет мою рутину. Как часто мне убираться. Как часто, как много и вообще. Я думаю, проблема современных стандартов и идеалов, транслируемых обществом, состоит в том, что человеку навязывается идея максимально включенного и осознанного проживания каждого момента жизни. Для этого предлагается в том числе полюбить рутину и прочувствовать ее. Но вот только рутина существует не для того, чтобы ее любили, а как раз для того, чтобы мы могли выполнять важные жизненные задачи без эмоциональной вовлеченности, чтобы мы могли отключаться иногда от бегства за достижениями и осознанностью, потратив время на что-то утилитарное. Сегодня рутина особенно фрустрирует как раз тех, кто не может ее полюбить и страдает, что не использует эффективно, полезно или на худой конец просто позитивно каждую секунду своей жизни. Поэтому некоторые снимают свою рутину, например, в сторис, превращая ее в достижение или часть личного бренда или способ налаживания связей, чтобы что? Чтобы придать ей смысл. Но вот что я вам скажу. Совершенно не обязательно, чтобы во всем всегда был смысл. Иногда можно просто помыть посуду и не бежать за морковкой. Можно просто рутинно сделать свою работу и пойти рутинно гулять. Это нормально, даже полезно и нужно. Вопрос в балансе. И для каждого из нас он, конечно же, свой. Сегодня такой, завтра другой. А какая сегодня рутина у вас? Какие чувства она у вас вызывает? Подумайте. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я очень рада была сегодня говорить для вас и с вами. Надеюсь, вам понравилось, было полезно. Если будут вопросы, смело задавайте в телеграм-канале. С вами была я, Алина Фрей. За чудеснейший звук, скажем дружно, спасибо нашему звукорежиссеру Артуру Мухану. До следующего понедельника. Пока-пока. An agreement among -like experts, uh, or just about a duplication? It's a new method, up new method of doing